0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço Seja qual for o dia, seu dia pede sadia
1: Não gente, peraí Tá ouvindo essa musiquinha, Gabi, essa trilha? Gente, o que que é isso? É o Oscar?
2: Olha, eu acho que não, amigo. Será que é o Emmy? Meu
1: Deus, então será que a gente vai apresentar, sei lá, o Melhores do Ano? Eu tô querendo entender essa trilha.
2: Olha, eu só sei que eu tô amando essa trilha. Tô me sentindo, assim, um tapete vermelho já, sabe? Ai,
1: não. Pelo amor de Deus, eu não tenho nem roupa pra tapete vermelho. Mas já tô amando também. Só que... Não tem nada de Oscar e de Emmy, não, galera. Isso daqui é papo de novela, meu amor. Então, DJ Nicholas, toca aí nossa trilha lindinha, por favor.
2: Ai, agora sim! Na verdade, essa brincadeirinha aí é porque nosso podcast entra de vez no clima de fim de ano e eu já aviso logo que hoje a gente tá naquele climinha de TBT, né, amigo?
1: Eu simplesmente amo esse momento, mas a nossa missão aqui hoje não é lá tão fácil, não, hein? O Papo de Novela faz um top 5 melhores momentos das novelas em 2022, audacioso, hein?
2: Muito, muito, ousadíssimo! Né? Que não vai ser fácil mesmo, não vai mesmo, mas vamos nessa, né? nós topamos aqui o desafio Eu sou a Gabi Duarte, apresento o podcast com o Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta é impressionante como o tempo só te valoriza
1: Porque eu sou rica, eu sou rica Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha,
0: a, é isso
1: A culpa é da rica missão dada é missão cumprida, né, Gabi? A gente foi inventar isso de querer fazer um top 5, agora a gente que lute, né?
2: Ai, boa sorte pra gente. <risos> mas antes da gente começar com o nosso top 5, eu queria saber que balanço geral que você faz aí desse ano pra teledramaturgia, amigo? Conta aí.
1: Ai, a gente vai precisar Te de sorte agora, mesmo. Mas, é Pois é, eu aqui o convidado do Papo de Novela. Não, mas... é... Agora, eu acho que o saldo é, assim, bem positivo. Até porque 2022 foi o primeiro ano da retomada aí, né, da teledramaturgia. Da produção de novelas pós-pandemia, uhum. né? Então, achei isso bem, bem legal, assim, de acompanhar.
2: É, é, você falou tudo, porque no ano passado rolou a estreia de Um Lugar ao Sol, a primeira novela inédita desde a pandemia mas a produção dela foi toda diferente, né? Lembram? Tanto que ela já tava, assim, basicamente toda pronta já antes de ir pro ar. Isso foi muito inédito, né? Porque geralmente as novelas vão sendo gravadas, né? Recebendo feedback do povo e O Lugar ao Sol não, não teve como ser assim. E novela, a gente sempre fala aqui, é uma obra aberta, né? Não, total. E que bom que agora
1: a gente pode voltar a respirar aliviado com vacina, com calma e proteção oh. para ver as novelas voltando ao seu formato original. E é bom também porque a gente que gosta de ver a novela comentando, a gente vê as nossas opiniões sendo representadas ali quando o é... autor muda um rumo de alguma história, junta um casal, entendeu? Porque a gente pediu. É, é bom a gente sentir que tem esse poder ali também, né?
2: É <risos> verdade, verdade. Mas então, partiu o top 5? Vamos que vamos, bora! Começando aqui pelo quinto lugar, para causar aquele suspense, tá? Uma reviravolta bem recente. Olha o retorno de Clarice em cara e coragem. A gente sabe que a volta dos que não foram é um clássico que todo mundo ama, né? Lembrando da Clara de um Lugar ao Sol, mas em Cara e Coragem a volta da Clarice também ressuscitou um pouco da própria trama em si, né?
1: É, teve isso. A história já estava se desenrolando há algum tempo sem grandes acontecimentos e essa descoberta dela viva com aquele retorno triunfal reacendeu o interesse de todo mundo pela história, até porque agora ela está investigando tudo sobre a quase morte dela, inclusive nesses dias aí ela descobriu que o próprio irmão dela, o Léo, tramou a morte dela, né? Que loucura. É,
2: gente, né? O Léo foi lá na delegacia e surpreendeu todo mundo né, Com a confissão E isso foi bem providencial, realmente E o curioso é que pouco tempo antes Já tinha rolado outra volta De um morto-vivo, só que na novela Dei seis, né? em Mar do Sertão A gente falou aqui, o Zé Paulino voltando a Canta Pedra 10 anos depois de ser dado como morto. Maravilhoso isso.
1: Ah, gente, é um clichê que a gente ama, né? E sempre espera pra ver. Agora, você falando de retorno dos personagens, Gabi, eu me lembrei de uma coisa. Eu sei que a gente tá falando aqui de personagens que foram dados como mortos, né? Mas queria aproveitar pra destacar nessa vibe de comeback, de volta dos personagens. Queria destacar a volta de personagens de outras novelas. Porque esse ano teve alguns casos, né?
2: Ah, não, verdade, gente, ó. Ai, é o Estênio e também a Criusa de Salve Jorge, que agora voltaram em Travessia, né? Estão fazendo a nossa alegria, A gente. ama Todo esse trio.
1: maravilhoso. E assim, ninguém esperava né, que eles pudessem voltar. E aí volta a delegada louco é. tudo. E lá no início do ano, teve a Elvira Matamouros. Maravilhosa, gente. Como eu amo essa personagem. Que ela uhum. brilhou em Novo Mundo. E nesse ano voltou numa participação mega especial em Nos Tempos do Imperador. Verdade. Que também teve a volta de Germana e Licurgo, Mas eles deixaram a novela ah. ainda no ano passado ainda em 2021, mas bem legal, né, ver que a gente teve <risos> vários personagens de sucesso voltando à teledramaturgia de alguma forma.
2: Verdade, amei que era pra falar só do retorno da Clarice, a gente já emendou um monte de coisa, né, A gente, eu amo isso. Tudo. A gente vai lembrando, né, noveleiro tem dessas coisas. Sem então, roteiro, parecendo, assim, os convidados do podcast, pois é. Amo. Quando a gente pergunta uma novela que marcou a vida deles, eles respondem um listão, a gente tá assim, mas faz parte, gente.
1: Amore, é sobre isso e tá tudo bem. <risos> então vamos pro quarto lugar, vamos seguir? Aham, uhum, arrasa aí, vai. Essa aqui é bem especial pra mim, porque é sobre o meu xodózinho das seis, além da Ai, ilusão. Até <risos> sei. Ó, gente, nosso quarto lugar é simplesmente a estreia de Larissa Manuela na Globo. Só que aqui tem um empate. E também a atuação de Antônio Calone como Matias.
2: Ó, oh, gente, ó, merecidíssimo. O xodozinho é seu, mas eu, eu confesso que.
1: É nosso. Merece.
2: Está aí no nosso top 5, né? Porque a novela foi mesmo bem gostosa de acompanhar e trouxe esse fenômeno chamado Larissa Manoela para a Globo de uma vez por todas, né?
1: Ai, tomara que seja de uma vez por todas mesmo, porque a Lari já era um fenômeno <risos> há muitos anos, é. estreou como protagonista da Globo com o pé direito, afinal a novela foi um sucesso maravilhoso. E olha que ela interpretou duas personagens, né? Primeiro, ela interpretou a Elisa, que era a irmã mais velha da Isadora, que ela também <risos> interpretou na fase hum, definitiva da trama. Verdade. Então já foi uma estreia dois em um, assim. É,
2: e você falando isso, eu me lembro daquela cena, assim, mega impactante da morte da Elisa. Nossa. Lembra que o Matias tenta matar o Davi, mas acaba acertando a própria filha e eu fico, assim, mega arrepiada só de lembrar. Que senão, né?
1: Nossa, essa cena foi realmente muito marcante. E é o exemplo perfeito, inclusive, foi ótimo você falar disso. Porque é o exemplo perfeito para esse quarto lugar do nosso Top 5. Porque essa cena também teve uma atuação brilhante do Antônio Calone, da própria Larissa e também do Rafa Witt, é. que vivia o Mágico Davi na novela.
2: Uhum. E, aliás, gente, é bom lembrar que o Antônio Calone, inclusive, tá concorrendo ao troféu Melhores do Ano na categoria Melhor Ator ao lado de Marcos Palmeira e Murilo Benício, ambos por Pantanal. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, ai, gente, que difícil, hein? Impossível escolher, gente.
1: Travei aqui, tela azul. Impossível. Entrei no túnel, eu vou cair aqui, hein? Gente, pedreira, pedreira. total essa categoria. Uhum. Mas, voltando a falar do Antônio Calone, o nosso quarto lugar aqui, foram várias cenas muito emocionantes dele. Porque ele interpretava um personagem muito complexo. Era um juiz corrupto e machista que de repente mata a própria filha sem querer e fica louco. Uhum. A gente até falou bastante sobre isso no episódio aqui com a Malugali, né? Na reta final ali de Além da Ilusão. É. Ela interpretava a mulher dele, a Violeta.
2: Sobre a Larissa Manoela, vale frisar também, olha o quanto que ela era praticamente uma unanimidade em relação a parceria e profissionalismo, né? Todo mundo assim dos bastidores era encantado por ela. O Danilo Mesquita quando veio aqui, rasgou elogios pra Larissa. Nossa, todo né? mundo. O Johnny Massaro. Todo mundo fala muito bem dela. Ai, gente.
1: Eu também, tá? Eu sou muito Larissa Emanuele. Sim, ela é tudo. Um beijo, <risos> Lari, minha amiga.
2: É, gente. Não, lembram a live que o Vitor fez com a Larissa? Gente, Ai, um show tudo. de simpatia. Muito né?
1: chique. Ela é diretamente da Europa. Falando oh, com o é show
2: Que tudo. Verdade. De férias.
1: É isso, gente. Isso de destaca uma pessoa, sabe? O nível Verdade. de entrega dela. A garota é um fenômeno há anos, uma super Nenhuma, Não tinha obrigação
2: nenhuma, gente. Ela tava de férias. É, não. E... A gente
1: sabe que entrevista, essas coisas fazem parte do trabalho, né? Mas ali, ela já tava de férias. Ela tava na Europa. E assim, é. foi um dia que ela tava <risos> viajando de um país pro outro. Acho que da Itália pra Holanda ou da Holanda pra Itália. E aí, assim, tipo, um horário super difícil e ela, sabe, sem estrutura direito no hotel. Uh-huh. E ainda assim, ela, não, vamos falar. Vamos falar com o g sobre o fim da novela.
2: Foi tudo. Ai, gente, enfim. Resumindo, é uma querida mesmo Merece estar no nosso top 4 Junto com o Calone E olha que legal O nosso terceiro lugar também é sobre uma atriz Grazi Massafera Que brilhou demais em Travessia Gente. É, ela tá, Agora Ela tá sendo só comentada, né? Não tá aparecendo mais, só em flashbacks Mas tudo, arrasou, tudo, entregou tudo, muito tudo, tudo
1: Todos os aplausos do mundo não serão suficientes. Gente, ela só precisou de um capítulo pra marcar a novela inteira.
2: É, é verdade. E marcou não só pela atuação impressionante, como também pela própria função dela na trama, né? Porque ela se envolveu com Guerra e o Moretti, acabou rompendo com os dois, foi o pivô do fim da amizade entre eles, da sociedade também que eles tinham. E de quebra, ainda deu à luz a Kiara, filha biológica do Moretti, que hoje é criada pelo Guerra como filha. Então... Uma loucura, ela fez uma revolução na novela em um capítulo só, né?
1: Gente, um ícone. Sempre que ela aparece em flashback, eu dou um berro, assim. Porque ainda teve isso, né? A participação dela foi tão celebrada que, vira e mexe, ela reaparece na história. E acho, inclusive, que ela vai aparecer mais, né?
2: É, verdade. Pelo menos foi o que disse Dona Glória Pérez quando veio bater um papo de novela aqui com a gente na semana de estreia da novela, né? E eu sei que, se aparecer ou não aparecer, o que importa é que a Grazi realmente brilhou muito e, mais uma vez, se mostrou uma grande atriz, né? Lembra daquela cena dela quando o Guerra entra lá no motel e dá aquele flagra e meio que vai atirar nela só que não atira ela fica ali se tremendo Nossa, gente, aquela cena ali todo foi aqui maravilhosa
1: não e tem um, um subtexto maravilhoso dessa coisa toda, porque uma das maiores polêmicas do ano no mundo das novelas foi a estreia da Jade Picon como atriz em Travessia uhum. e aí a mãe dela na novela é simplesmente a Grazi Massafera que também é uma ex-BBB e que também foi muito criticada é. nos seus primeiros papéis, né até se tornar a atriz aclamadíssima que ela é hoje em dia, né? É. Então, assim, isso diz muito sobre como o dia de amanhã ninguém nunca sabe, gente. Com estudo, uhum. força, dedicação. Sabe? É isso. Mas, ah, é porque fez BBB, não pode ser atriz? E aí? A gente não teria a Grazi Massafera brilhando do jeito que brilha hoje em dia em tudo que faz. Em Verdades Secretas, em Bom Sucesso, em Travessia. Nossa,
2: Verdades Secretas, né? Aquele papel dela lá. Acho que foi um dos primeiros assim, que eu falei, caraca, que atriz... Né? Não posso falar aqui a palavra maneira
1: <risos> Mas todo mundo compartilhou O mesmo adjetivo
2: é. Olha, muito bom realmente Eu já estou ansiosa para ver a Grazi de volta à TV Volta logo Grazi, queremos te ver E tô na expectativa Para saber o que, que você vai interpretar agora
1: Ai, E dá uma passadinha também no papo de novela Ai, Grazi, vem tudo. aqui para a gente bater um papo
2: Ai tudo Grazi, está feito o convite Depois a gente faz o convite de novo mas vamos para o segundo lugar, então?
1: Vamos, porque eu amo muito. Inclusive, hum. já estou ansioso, já não tenho unhas para roer à espera da segunda temporada. <risos> Gente, ó, Globoplay inovou de vez e lançou um novelão num formato diferente de tudo. Todas as Flores teve sua primeira temporada nesse ano. E a segunda temporada chega no ano que vem, depois do BBB. Mas o formato, gente, é o de menos nessa história toda, tá? O babado que faz todas as flores ser a vice-campeã da nossa lista é que João Emanuel Carneiro tá inspiradíssimo escrevendo um novelão pra ninguém botar defeito.
2: Aham, uhum. e convenhamos, e com uma repercussão gigantesca na internet, né? Principalmente sobre a grande vilã, que é a Vanessa, em mais uma interpretação assim, brilhante da Letícia Colim, que, aliás, já é chover no molhado já é a atuação da, da Colin, né? A gente sempre tá aqui rasgando elogios. Tudo. Né? Com muita justiça. E também pra Mauritânia, papel da Thalita Caralta, que virou um grande destaque na novela.
1: Cara, Vanessa e Mauritânia são absolutamente tudo na minha vida. A Vanessa, gente, é uma vilã que, assim, realmente ela honra todo o legado da teledramaturgia do João Emanuel, assim, ela parece uma filha da Carminha, da Flora, da Bárbara. (risos) E a Mauritânia, ela brilha muito na dramédia, é uma personagem incrível, com uma performance maravilhosa da Thalita Caralta. Mas eu também, amiga, sempre gosto de destacar, o Diego, o papel do Nicolas Prates, Ah,
2: que tá entregando tudo,
1: é babado, tá? um dramalhão, assim, total, é choro, ódio, raiva, amor, sede de vingança. Eu sei que é um papel que serve um prato cheio pro Nicolas, e ele tá sabendo aproveitar muito bem, tá escrevendo seu nome, tá fortalecendo sua carreira, realmente, assim, tá muito legal acompanhar esse trabalho dele.
2: Ai, gente, é tão legal isso, porque eu lembro que eu acompanhava o Nicolas lá em Rock Story, né, quando ele era mais novinho, e ele já entregava muito na novela. E ver ele fazendo esse papel, assim, já tão diferente, uma evolução tão grande, né? Sim, Nossa, ele tá é ganhando muito escopo, legal. assim.
1: E detalhe, isso, isso já vem de uma crescente de alguns anos. Você falou de Rock story, ele também, era seis, uhum. e eu acompanhei de perto porque eu fiz a cobertura da novela. Verdade. Ele, como Alfredo ali, o filho da Lola, ele fez um trabalho muito comovente. As cenas dele eram cenas muito tocantes. E eram cenas, inclusive, com dois gigantes da teledramaturgia. Glória Pires e o Antônio Calone, que a gente já enalteceu aqui. Aqui, uhum. né, por conta de além da ilusão. E ele trocava ali, cara, assim, pau a pau, sabe? Tete a tete. Era um negócio Nossa. que ele não deixava desejar porque tava em cena com um gigante. Ele, ele realmente tá escrevendo uma trajetória muito bonita. Espero que ele, inclusive, também venha aqui no Papo de Novela. Eu amo, a gente tá fazendo convites públicos aqui, né? Grazi Massafera, <risos> Nicolas Prates, é isso.
2: É, e você falou aí da Letícia e da Thalita, e o que eu acho máximo é que o Papo de Novela já entrevistou tanto a Letícia Colim quanto a Thalita Caralta tá sobre esse trabalho, né? Então, só falta realmente Nicolas, a gente tá falando tanto de você A gente espera você aqui Mas assim, se você não ouviu ainda, pessoal Vai lá no feed, dá o play Porque foram papos ótimos Maravilhosos da Letícia, falando do M também, da Thalita, vale conferir. É,
1: e se você ainda não tá vendo todas as flores, eu queria saber o que que você tá fazendo da sua vida, gente, porque olha, (risos) é novelão com N maiúsculo. Corre lá no Globoplay, maratona tudo dessa primeira temporada, porque é realmente eletrizante, dá vontade de engolir, assim, de ver tudo de uma vez, e que vem a
2: segunda temporada, né? Gente, vem aí, vem aí essa segunda temporada, como vem aí também o nosso primeiro lugar da lista, né? Amigo Vem muito aí E eu vou deixar pra você
1: esse anúncio Porque eu sei que toca no fundo do seu <risos> coração, amiga Ah, então tá Mas vamos
2: falar junto, então?
1: Vamos, vamos sim, vamos sim
2: Pantanal uh! Ih, gente, realmente, toca muito no meu coração essa novela. Não tinha como ser diferente, né, gente? Que fenômeno. Nossa,
1: uau, que surpresa, hein? O Pantanal em primeiro lugar <risos> dessa lista, lou... uau.
2: Ai, gente, não, vocês sabem, né? Que eu sou super fã do Benedito. vi Pantanal aí, sempre falava, rasgo elogios mesmo. Foi um novelão. E esse remake foi mesmo histórico e merece a nossa medalha de ouro. Parou o Brasil. Eu não seria, assim... Pra falar de quando eu não sei nem pra onde começar, na verdade. Porque só da Globo ter bancado esse remake já foi histórico demais, né? Porque Pantanal é uma novela exibida originalmente na Manchete, em 1990. E que fez um sucesso mega estrondoso já naquela época, né?
1: Total, gente. Foi uma novela super ousada. E que, na época, inclusive, ela afrontou a hegemonia da Globo, né? Na indústria da teledramaturgia. Foi, assim, uma disputa puxada ali por audiência. Foi uma repercussão realmente muito gigantesca. E o curioso dessa história é que o Benedito Rui Barbosa já tinha oferecido essa novela pra Globo que não aprovou. É. Daí ele bateu na porta da concorrência e rolou aí Pantanal. Então agora isso funcionou como uma espécie de reparação histórica, né? Assim, a esse <risos> grande autor da nossa teledramaturgia. É,
2: gente, foi tão boa quanto a primeira versão, muito boa. E olha que eu lembro claramente do impacto da novela naquela época. Gente, eu tinha seis para sete anos, assim, eu lembro de flashes, mas eu lembro que eu ficava grudada na televisão vendo... Enfim, Pantanal teve uma direção incrível, paisagens exuberantes, atuações de primeira, personagens inesquecíveis. E claro, né, não menos importante, memes que não acabam mais.
1: Ai, quero ir embora. <risos> fala
2: nada não, muda. <risos> Toca cavalo preto. <risos> Ai, para, tá me dando saudade já. E se quero ir embora, a gente, serve pra tudo. Fala até hoje. <risos>
1: eu amo não falar nada não, muda. <risos> Ai, e o pior é que a muda falava, né? Que loucura, gente. É, gente. Não, realmente, acho... Pantanal foi um marco. E o meu destaque pra novela vai principalmente assim pra dois pontos. Primeiro, dois de uma vez só, tá? Direção e atuações. Porque assim, cara, algumas cenas eram realmente de tirar o fôlego, assim. De emocionar mesmo pela beleza da direção, da fotografia, enfim. Era lindo, lindo, lindo. E as atuações, nem se fala. É. Todo o elenco muito afinado, desde os estreantes aos veteranos, assim. E isso se relaciona com o segundo destaque que eu trago, que é a descoberta de dois grandes talentos. Não dá pra gente falar desses melhores momentos da teledramaturgia em 2022 sem destacar aqui Alanis Gillen, nossa eterna Juma,
2: e ela, claro...
1: Isabel Teixeira, né, gente?
2: Ah, verdade. Assim, não, mas na real não foi bem uma descoberta, né? No caso da Lani, assim, talvez. É, isso que
1: eu ia falar. Porque pra Isabel, gente, sou até como uma afronta eu falar em descoberta, né? Porque ela tá aí há anos na (risos) estrada, principalmente no teatro. Com uma carreira aclamadíssima, premiadíssima. Tinha brilhado também em Amor de Mãe, como a Jane. Mas realmente, em relação à novela, assim, TV aberta, esse foi o primeiro papel dela, do início ao fim, numa novela. Tem isso também. É. E ela se tornou um fenômeno estrondoso, como a Maria Bruaca. O é. que, que foi aquilo, gente?
2: Isso. Não, assim, tem um fator também de se tornar uma personagem muito popular, né? aparecia em todos os lugares, todo mundo falava dela nas redes sociais, qualquer lugar que você ia ela era aclamadíssima pois é, e a Alanis tinha protagonizado a última temporada de Malhação mas foi realmente, assim, a icônica Juma Marroá, que fez a Alanis se firmar como uma atriz nacionalmente conhecida e aclamada também, né?
1: Ai, olha, gente, Pantanal teve só atuação incrível eu sempre lembro também o Jesuíta Barbosa gente, principalmente naquele início da novela ali quando ele vai em busca do pai quando ele se frustra ali naquela relação é. paterna. Gente, que entrega maravilhosa. É. Pelo amor de Deus, a gente falou dele já mais cedo. Mas o que foi o Murilo Benício? Me conta o que, é que foi o Murilo Benício, gente. Pelo amor de Deus. Verdade. Socorro. Irandir <risos> Santos. Zé Lucas Ai, de nada. sempre, Como, gente. como supera? Tudo, tudo que o faz brilho, gente.
2: Que... Pois é.
1: Não, ele é, ele é absurdo, realmente. O Irandir teve dois momentos. E aí você vê que realmente, a, a, a versatilidade do ator. Ele foi o pai do Zé Leôncio no primeiro capítulo de Pantanal. Uhum. E depois ele volta com um personagem completamente diferente, com Zé Lucas de nada. E chega a parecer que são duas uhum. pessoas diferentes, né?
2: É, você até esquecia, né? Que ele interpretou aquele lá. Tem gente lá que nem se ligou. Que foi escrever no Sim. Twitter, assim, meu Deus, ele era aquele ator, sabe? Tão diferente que tava. É o que acontece também com a
1: própria Isabel Teixeira, né? Amor de Mãe foi logo antes de Pantanal. E aí a gente viu a Jane brilhar ali, principalmente na reta final da novela. Mas, cara, quando você vê Pantanal, até você se ligar que a Maria Bruaca, com aquela aquela caracterização, aquele trabalho de corpo, aquele jeito de falar, enfim, com aquela atuação, até você se ligar que é a mesma pessoa que fez a Jane, levou um tempo. Então, assim, é, é, isso diz é. muito da qualidade, realmente, da, da atuação, da entrega desses atores. Agora, eu able hablei, hablei é. aqui sobre os meus, os meus destaques de Pantanal. <risos> queria saber quais foram os seus destaques, amigo. O que, que
2: mais realmente Ai, tocou gente. no seu coração, assim? Ah, não. Primeiro lugar, é algo, assim, que marca, assim, toda, toda a novela do Benedito, que é fotografia. Esse, esse de Pantanal aí, gente, parecia, assim, sempre, cada cena, uma pintura. Né? A gente ficava, assim, babando, querendo estar lá no Pantanal, lá, participando. Nossa, esse é o primeiro ponto pra mim. A fotografia realmente era divina. A segunda, as é, cenas, assim, de, do, do, de Pantanal eram muito, assim, poéticas. Inclusive, né, uma cena pra simbolizar bem essa poesia de Pantanal, que eu digo, é aquela do Velho do Rio, do último capítulo, né, dele passando lá o, o bastão lá pro José Leôncio. Era uma cena que... Tinha pouquíssimo diálogo, mas que entregava muito, assim, pelo olhar, pelos simbolismos, pelo gesto, sabe? Não precisa. Não sabe muito de diálogo ali. Então é muito poético isso, gente.
1: Nossa, inclusive. Como é que a gente não citou aqui Osmar Prado? Verdade! Me fala, olha isso. A gente isso. tava doido, gente. Tô gente com surtou. Surtou. Estou com vergonha. Estou <risos> com vergonha. Brasil, perdão. Como é que não se fala de Osmar pois, Prado? Gente,
2: é, pelo amor de Deus. Ai, olha. Né? Por
1: isso que é não um é legal rico, né? ficar citando um ou outro, entendeu? Porque você. Gente, Osmar é, Prado. É, a gente esquece de alguém. A presença dele. Cara, ele aparecia na TV. Parecia que ele tava aqui na sala, assim. Parecia que ele tava aqui. É uma força de presença. Assim, Nossa, ai total. gente, olha, tem nem palavra. Eu não, eu não me sinto, assim, quem sou eu para mesmo elogiar o Osmar Prado? Eu não tenho essa dignidade, é. é isso.
2: Não, gente, senão eu tenho que fazer um, um podcast também com mil horas pra falar tudo que eu gostava em Pantanal. Mas eu vou falar só mais uma <risos> coisinha e tal, né? Eu falei da fotografia, falei da poesia. Pode
0: falar. Né? Hum.
2: E também tem uma parte, gente, que não tem como deixar de falar isso. Gente, as rodas de viola. Pelo amor de Deus. Né? Com o Almir Satter lá, eu sou fã do Almir Satter, né Inclusive, a gente teve ele aqui no podcast, né junto com o Gabriel Satter. Foi muito legal esse papo. E as rodas de viola, assim, dava... Meu sonho, gente, hoje em dia, meu sonho é participar de uma roda de viola. Almir, se você estiver me ouvindo, sabe? Já <risos> aceito já. <risos> era muito legal, era muito legal, né? Aquele clima... E vamos
1: de cavalo, de cavalo preto. preto.
2: Enfim, gente, tem um, um balde, assim, um caldeirão de coisas, de motivos dramáticos, não.
1: canal. sabe o que eu tô achando engraçado? Pra quem tava é. com medo dessa missão aí, lá no começo do episódio, de trazer <risos> cinco grandes momentos da teledramaturgia, até que eu acho que a gente se saiu bem, né? A gente tá falando ah, aqui. É, sim. E assim, tá um ranking bem, eu tô achando justo, né? Tá um é. ranking bem justo, assim, bem legal. Tá, tá merecido, na minha opinião.
2: É, foi sim, deu pra destacar alguns momentos bem importantes da dramaturgia esse ano. E eu só queria te encerrar, tá? Deixar uma menção honrosa. Ah, nos tempos do Imperador. Não tem como não falar dele. Porque nesse ano representou o Brasil no Emmy Internacional. Concorreu na categoria Melhor Novela. E é sempre bacana ver esse reconhecimento de fora também. Né? A gente fica muito orgulhoso.
1: Nossa, super bem lembrado, gente. Até porque foi uma produção realmente muito bonita. Contou um pouco da história de Pedro II, da formação da sociedade brasileira. Uhum. Eu fiquei até surpreso com a indicação, justamente por ser uma história muito voltada pra gente, né? Pro Brasil mesmo. É. Mas é isso, gente, novela brasileira é aclamada mundialmente então, ao mesmo tempo que eu fiquei surpreso uhum. não é exatamente surpreendente que uma novela brasileira seja indicada ao Emmy Internacional, afinal de contas a gente entende do riscado, meu amor
2: Pois é, gente, não, e com o Celton né, nossa, esse ícone aí, pelo amor de Deus, gente
1: Mariana Chimenez entregou tudo Tudo,
2: tudo, tudo Ai, a gente tem que fazer um episódio, assim, um top 20 sabe, e você em é casa que lute pra ouvir Porque tem muita coisa legal aí rolando. Esse ano teve muita coisa (risos) boa. Vai ter que ser em
1: temporada. É,
2: temporadas. Olha, quem sabe um dia. Ah, amigo, mas é isso. É hora de dar tchau, porque senão a gente fica horas aqui falando, né? Um dia a gente bota esse projeto da temporada aí no ar, né? Quem sabe? (risos) Mas enquanto isso, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta. e Já dou um spoiler que vamos trazer mais um ranking... Mas o tema a gente deixa aí no ar, tá? Pra deixar você bem curioso. E todo domingo, eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E
1: você já sabe, pra ouvir os nossos programas, pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir, gente, o nosso podcast. Assina lá, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. É
2: isso, eu sou a Gabi Duarte e apresento esse podcast com o Vitor Gilardi e nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast, a edição é do Nicolas Queiroz beijos pessoal, até a próxima e Feliz Natal pra todo mundo Ai, Feliz Natal,
1: eu amo esse clima de Feliz Natal amo. e a gente falou agora do Celton Mello de Pedro II, ele não tinha uma vibe meio Papai Noel, assim, aquela barba aquela Ai, coisa toda Ai. deu um tom tia. do Natal pra encerrar o episódio, pois eu amei é, a a música de arrasou. Natal,
2: Nicolas é isso galera, um beijo